Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa kunu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa ahsanul hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnaf Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini ahad 9 Muharram 1436 Hijriah Kita duduk bersama untuk Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita mengangkat sebuah tema Yaitu jenis-jenis harta haram Jenis-jenis harta haram Perlu diketahui bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita Sebagai hamba Allah Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memakan harta Dari hasil yang halal Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 Allah berfirman 
Ya ayyuhan nas Kulu mimma fil ardi Halalan tayyiban Wala tatabi'u khutwati syaitan Innahu lakum adum Artinya Wahai manusia Makanlah dari apa Yang ada di bumi Halalan tayyiban Yang halal dan baik-baik Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Atau lebih tepatnya Penggalan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa manusia Diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memakan apa saja Asal hukum Atau ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Asal hukum sesuatu adalah halal Mimma fil ard Apa saja yang ada di bumi Halalan tayyiban Asal hukumnya adalah halal Dan baik Kecuali nanti ada Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Di dalam Al-Quran Dan itu sedikit sekali Dan itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi manusia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan semua yang ada Di muka bumi dari makanan dan minuman Asal hukumnya apa Halal Itu salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang diharamkan hanya sedikit di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah di antaranya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakaitum artinya diharamkan atas kalian bangkai darah kemudian daging babi kemudian hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala kemudian wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah dan seluruh hewan-hewan yang e, kejepit yang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian yang e, dia e, terhimpit sehingga dia mati belum disembelih itu yang diharamkan wa ma akala sabr illa ma zakaitu dan apa ya saja yang dimakan oleh binatang buas yang belum disembeli maka ini diharamkan atas kita kecuali yang kita sembeli dan hewan-hewan yang dijadikan sesaji ya dan juga mengundi nasib ini hewan-hewan yang diharamkan selainnya halal selainnya halal kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal-hal yang diharamkan itu adalah sedikit diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَانِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Allah menghalalkan makanan-makanan yang baik dan mengharamkan makanan-makanan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di atas muka bumi asal hukumnya adalah apa? Halal. Asal hukumnya adalah halal. Selain yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Jangan makan yang haram-haram Dan ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa 
Makan yang haram-haram adalah merupakan langkah-langkah iblis. Langkah-langkah syaitan. Jadi, mengajak manusia kepada makan dari harta yang haram, ini adalah langkah-langkah syaitan. Manusia mencari harta yang haram, ini adalah langkah-langkah syaitan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Ya, sebagai musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 208. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang kita sebutkan tadi. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya kita ya tidak diperbolehkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa demikian? Karena syaitan adalah musuh-musuh kita. Dan salah satu langkah syaitan adalah menjadikan manusia makan dari harta-harta yang haram. Inna syaitana lilil insani aduun mubin sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 5 sesungguhnya syaitan terhadap manusia adalah musuh yang sangat nyata. Baik. Kalau begitu kemudian kita perhatikan kenapa kita dilarang untuk makan harta yang haram. Ya? Kenapa kita dilarang untuk makan harta yang haram? Yang pertama, makan harta yang haram tadi adalah salah satu langkah syaitan. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita dilarang makan harta yang haram? Meng, uh, mengambil harta yang haram, menghasilkan harta yang haram. Yang pertama jawabannya karena dia adalah langkah syaitan dan kita diperintahkan untuk bermusuhan dengan syaitan. Tidak boleh berteman sama sekali, bermusuhan dengan syaitan. Wa kana syaitana lil inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya manusia, eh, sesungguhnya syaitan untuk manusia adalah musuh yang sangat nyata. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa manusia diharamkan untuk makan harta yang haram? Karena makan harta yang haram adalah kebiasaan kaum Yahudi. Makan harta yang haram kebiasaan kaum Yahudi. Lalu kalau kebiasaan kaum Yahudi kenapa? Kata anak muda, sowat. Kalau seandainya memang kebiasaan kaum Yahudi kenapa? Maka jawabannya, kaum Yahudi terkutuk. Siapa yang mengikuti kebiasaannya maka akan juga menjadi orang yang terkutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghairil maghdubi alaihim" Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Merekalah kaum Yahudi. Ingin tidak dimurkai oleh Allah, jangan serupakan diri anda dengan kaum Yahudi. Salah satu kebiasaan kaum Yahudi adalah makan harta yang haram. Mengambil harta yang haram. Tidak membedakan mana harta haram, mana harta halal. Apa dalilnya? Kebiasaan kaum Yahudi adalah makan harta haram. 
Sebelum saya ucapkan dalilnya, satu lagi saya tambahkan, kenapa kita tidak boleh mengikuti kaum Yahudi? Karena kaum Yahudi orang-orang yang mereka adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat laknat Allah. Mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah hullat aydihim wa lu'inu bima qalu lihat ya artinya mereka mengatakan kaum Yahudi mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu Allah itu tidak pemurah kata kaum Yahudi kemudian Allah membalas Tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Lihat kaum Yahudi kaum terlaknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surah Al-Maidah ayat 64. Ini kenapa kita tidak boleh mengikuti kaum Yahudi? Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kebiasaan kaum Yahudi adalah makan harta haram. Yang Pantang orang muslim untuk mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklihimus suhd. Artinya, dan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan dari mereka, dari kaum Yahudi, mereka senantiasa bersegera melakukan dosa dan selalu bertengkar. Dan kebiasaan mereka adalah memakan harta yang haram. Ya, memakan harta yang haram. Kebiasaan kaum Yahudi memakan harta yang haram seperti riba, seperti memakan mengambil harta orang dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadnuhu anhu." Perhatikan surat An-Nisa ayat 161. Ini kebiasaan kaum Yahudi yang lain. "Wa akhdhihimur riba." وَقَدْ نُوهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Artinya, mereka kebiasaannya adalah mengambil harta riba. Kalau ada orang berhutang, ditambah. Kalau seandainya terlambat bayar, disuruh berhutang kembali sampai ditambah. Dan padahal mereka telah dilarang untuk itu. Dan, Mereka kebiasaannya memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Ini kebiasaan kaum Yahudi. Maka sebab itu sebab kedua. Kenapa kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk makan harta haram? Karena memakan harta haram kebiasaan kaum Yahudi. Sebab yang kedua, bapak ibu saudara saudari, eh apa yang ketiga? Kenapa kita dilarang makan harta haram? Karena jelas harta haram memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Ke dalam api neraka. Dan ketika berbicara tentang neraka, tidak semudah kita mengucapkan dengan lisan kita. Berbicara memikirkan tentang neraka, maka jangan pernah terbesit. Kecuali tempat siksa paling terburuk. Lihat hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, 
Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awlabih. Artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan bertambah, tidak akan terbentuk daging yang tumbuh dari harta yang haram, melainkan neraka adalah yang paling pantas untuknya. Hati-hati. Kita makan makanan uangnya yang membeli makanan tersebut dari uang yang haram. Maka kemudian tumbuh daging atasnya. Bertambah gemuk orangnya. Bertambah tinggi orangnya. Maka tidak ada tempat kecuali nerakanya Allah Subhanahu ta'ala Dan sekali lagi, kalau berbicara neraka. ya Jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa paling terburuk. Tidak ada tempat siksa yang terburuk selain neraka. Siksanya tidak pernah berkurang. Selalu bertambah pedih. Bertambah sakit. Bertambah e, menyakitkan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. La yukhafafu anhu min azabiha. Artinya, mereka... Tidak diringankan siksa mereka dari siksa-siksa neraka. La yukhafafu anhum min azabiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat. Yukhafafu anhum min azabiha. Sebentar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 162. Khalidina fiya la yukhaffafu la yukhaffaf anhumul azab walahum yunzarun. Surat Al-Baqarah ayat 162. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Salam surat Al-Baqarah ayat 86. Fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Tidak diringankan atas mereka siksa dan mereka tidak diberikan pertolongan. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 88, Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak diringankan atas mereka siksa dan mereka tidak ditunda-tunda siksanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 36. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Ini yang saya baca tadi, surat Fatir ayat 36. Orang-orang kafir, mereka di dalam neraka jahannam. Mereka tidak dimatikan, tidak juga dihidupkan. Tidak diringankan atas mereka siksa neraka jahanam. Kadalika najizi kulla kafur. Demikianlah kami memberikan ganjaran atau balasan untuk setiap orang-orang yang kafir. Ayat yang terakhir tentang tidak diringankannya siksa neraka. Surat Ghafir ayat 49. Waqala alladzina finnar li khazanati jahannam udhu rabbakum yukhafif anna yawman minal adab. Orang-orang yang ada di dalam neraka. Berkata kepada malaikat penjaga neraka jahannam, wahai malaikat, berdoa kalian kepada Allah, minta kalian kepada Rabb kalian agar meringankan siksa atas kami walau satu hari dari siksa-siksanya. 
ini gambaran siksa terburuk yang ada di dalam neraka. Maka jangan main-main, Pak. Jangan main-main ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yarmu nabata min suh illa kanatin naru aulabi." Sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Jangan pernah main-main. Neraka tempat siksa paling terburuk. Contoh lain sisi lain dari buruknya siksa yang ada di dalam neraka adalah orang yang disiksa di dalamnya tidak hidup tidak mati. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat 36 tadi. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak diwafatkan, tidak dihabiskan kemudian mereka mati sehingga tidak dapat siksa lagi enggak. Disiksa, hancur tubuhnya, dihidupkan lagi. Hancur tubuhnya, dihidupkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab." Surah An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hancur, maka digantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan rasa sakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma la yamutu fiha wala yahya." Mereka tidak hidup di dalamnya, tidak juga mati. Artinya disiksa tapi tidak pernah mati dan siksanya tidak pernah berhenti. Itu neraka. Maka jangan pernah main-main dengan nerakanya Allah. Setiap kali kita mendengar nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah dia adalah tempat paling terburuk. Kemudian sebab yang keberapa? Tidak boleh makan harta haram. Sebab yang keempat. Doa tidak kabul kalau makan harta haram. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Zakarul rajulah yutilus safar." Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang uh, bepergian dalam waktu yang panjang dan doa orang yang bepergian dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Tiga doa tersebut salah satunya da'watul musafir, doanya orang musafir. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan doanya orang yang bersabar dikabulkan oleh Allah. Satu Yutilus safar ash'asa albar. Orang tersebut dalam keadaan penuh dengan debu, kemudian rambutnya tidak tersisir, lusuh. Dan keadaan yang seperti ini jika orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kam min ash'asa albar di timraini La yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la la abarrah. Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan oleh orang, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya sumpahnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju, Pak. Mungkin nanti ada yang datang. 
Baik, Bapak Ibu saudara-saudari. Ash'ath aghbar yamuddu yadaihi ila sama. Jadi yang kedua itu. Orang ini bepergian dan orang yang bersafar itu kabul doanya. Yang kedua, orang ini kalau mengangkat apa namanya? dalam keadaan penuh dengan debu. Lusuh. Kotor dan keadaan orang yang penuh dengan debu, lusuh ketika berdoa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga ada orang yang ingin dikabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, Allah malu untuk mengabulkan untuk me, me membalasnya dengan tangan kosong. Itu yang ketiga. Adab berdoa dia dia lakukan. Kemudian yang keempat, dia menyebutkan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi ternyata dia mengumpulkan seluruh sarana agar doa dikabulkan, tapi apa? Ternyata doanya tidak dikabulkan. Sebabnya kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa libasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik." Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan makanan dari harta yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan untuk doanya tersebut? Ini menunjukkan yang keempat Kenapa kita diharamkan makan dari hasil harta yang haram? Karena bisa-bisa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis harta haram. Ya, Dan sepertinya untuk kajian yang ada di majlis. Taklim rahmat ini setiap kali jadwal saya maka saya akan membahas tentang jenis-jenis harta haram yang begitu banyak dan insya Allah pembahasannya agak sedikit mendalam. Yang pertama bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah jenis harta haram yang pertama adalah harta yang didapat dengan berbuat zalim. Dengan berbuat zalim. Zalim apa artinya? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jenis harta haram yang pertama adalah jenis harta yang didapat dengan berbuat zalim. Contoh yang pertama. Atau sebelum contoh, saya ingin menyebutkan bahwasanya semua bentuk kezaliman baik dalam perkara muamalah yang kita lakukan sekarang, yang kita bicarakan sekarang, atau di dalam perkara akidah, atau ibadah, atau tingkah laku, empat aspek kehidupan manusia, semua yang berkaitan dengan kewaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kutsi 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku ini Allah berfirman dan aku jadikan kezaliman tersebut haram atas kalian maka janganlah kalian saling menzalimi ya janganlah kalian saling apa menzalimi ini modal dasar dalam ekonomi Islam semua transaksi akad yang berbau kezaliman pasti diharamkan dalam Islam Anda tahu dalilnya atau tidak tahu maka sudah bisa dipastikan haram ya semua transaksi atau persetujuan akad kesepakatan yang terjadi di antara beberapa orang atau dua orang yang terdapat kewaliman pasti diharamkan berdasarkan hadis kutsi riwayat Imam Muslim ini para ikhwan yang dirahmati Allah kalau sudah kita pahami itu ya sekarang contoh dari jenis yang pertama contoh dari jenis yang pertama adalah berbuat zalim kepada Allah dengan cara hartanya tidak dibayarkan zakat ya dengan cara hartanya tidak dibayarkan zakat ini sebuah bentuk kezaliman kenapa dari sisi mana orang tidak bayar zakat disebut kezaliman dari sisi dia tidak taat kepada perintah Allah. Dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kaum muslim. Bagi Anda yang muslim kemudian berapa Kemudian memiliki harta yang sampai nisab yaitu sampai batas waktu yang telah ditent- eh, sampai batasan terendah yang telah ditentukan dalam syariat Islam untuk wajib mengeluarkan zakat dan memiliki harta yang sampai nisab tadi me- sampai batas waktu satu haun dan kepemilikannya secara sempurna maka wajib bagi Anda untuk mengeluarkan zakat harta 2,5% atau 1/40. Saya ulangi. Harus diketahui baik-baik dan diyakini wajib baik-baik oleh setiap muslim bahwa jika Anda muslim satu berakal dua Memiliki harta sampai nisab. Nisab itu apa Ustaz? Nisab adalah batasan terendah. Yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Untuk mengeluarkan zakat. Dan harta yang dimiliki sampai nisab tersebut. Telah melalui waktu satu tahun. Dan harta yang dimiliki sampai nisab dan melalui satu tahun tersebut adalah. Kita miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Ini syarat-syarat zakat harta. Maka harus dikeluarkan dua setengah persennya. 
atau seperempatpuluhnya. Itu wajib hukumnya. Dari mana kewajibannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Ini dalil-dalil tentang wajibnya zakat. Surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum." Lisaili wal mahrum. Artinya dan Orang-orang yang di dalam harta-harta mereka ada hak yang benar-benar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mau meminta-minta padahal dia tidak memiliki apa-apa. Dalil yang lain tentang wajibnya zakat surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Surat At-Taubah ayat ayat 103. Ambillah, lihat di sini perintah. Ambillah dari harta mereka, harta orang-orang kaya, mereka di sini orang-orang kaya. Yang tadi muslim Habis itu apa? Berakal Habis itu apa? Hah? Sampai nisab Habis itu apa? Melalui satu tahun Haul Habis itu? Kepemilikan Sampurna Ambil dari mereka Ambil Itu berarti wajib hukumnya Wajib hukumnya untuk dikeluarkan Yang apabila wajib ini tidak dikerjakan Mendapatkan dosa Dan tentunya yang wajib jika tidak dikerjakan diancam dengan siksa yang akan saya sebutkan setelah ini khun min amwalim ambil dari harta mereka sadaqatan zakat yang diambil yang mensucikan mereka dan juga membersihkan mereka jadi faedah dari zakat itu adalah membersihkan dan mensucikan mereka mensucikan orangnya membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran Mensucikan orangnya dari dosa, membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran. Wasalli alaihim dan berdoalah atas mereka. Inna salataka sakanullahu. Sesungguhnya salatmu, doamu adalah ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalil yang lain. Yang menunjukkan wajibnya bayar harta zakat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha faradha 'alal ala aghniya'il muslimin fi amwalihim qadra alladhi yasa'u fuqara'ahu." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang kaya dari kaum muslim di dalam harta-harta mereka untuk memberikan kepada orang-orang miskin mereka. Lihat ya, wajib hukumnya. Yang wajib kalau ditinggalkan apa? Berdosa dan diancam dengan siksa. Jangan lupa itu. Berdosa dan diancam dengan siksa. Karena sebagian orang mengatakan, ah wajib kan definisinya kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Akhirnya cuma sampai segitu saja. Dia tidak tahu bahwa 
yang diancam dengan dosa, yang berdosa diancam dengan siksa, itu harus ditambahi. Ya. Wajib adalah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa dan diancam dengan siksa. Saya akan sebutkan nanti siksa-siksa orang yang di, tidak mau membayar zakat. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Orang yang tidak mau bayar zakat, pemerintah boleh untuk mengambil dengan paksa. Hah? Pemerintah boleh untuk mengambil dengan dengan apa? Dengan paksa. Itu hak. Hak pemerintah muslim. Bagi orang-orang yang muslim, berakal, hartanya sampai nisab, melalui satu haul, dimiliki secara sempurna tapi tidak mau bayar zakat maka boleh diambil dengan paksa apa dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan sanatnya Hasan waman mana'aha fa inna akhiduha wa syatra mali barang siapa yang enggan menunaikan zakat maka akan kami tarik zakatnya dan setengah hartanya setengah hartanya waman azzamata rabbina min min azafan min azamati rabbina Azamatan min azamati rabbina. Hal ini adalah merupakan ketetapan dari ketetapan Allah yang wajib. Ini para ikhwah sekalian. Saya sekarang ingat tadi baik-baik perhatikan yang meninggalkan yang wajib berdosa dan diancam siksa. Ini orang yang sering lupa. Kalau ditanya apa hukum salat? Wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi tidak, tetap tidak sholat. Kenapa? Karena dia lupa satu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, dan diancam dengan siksa. Itu harus ditambah. Sehingga kita tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua, kalau diingatkan tentang puasa Ramadan, apa hukumnya wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, dan diancam siksa. Selalu pak seperti itu. Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala dan di, ditinggalkan berdosa serta diancam dosa. Di antaranya juga ini. Zakat jika dimiliki oleh seorang muslim yang berakal, ingat ya. Saya tidak menyebutkan balil, cuma berakal. Berarti kalau ada anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya dan bapaknya saudagar kaya berarti dia punya harta dan anak tersebut berakal sudah bisa membedakan mana yang panas mana yang dingin, mana yang baik, mana yang buruk yang disebut dengan mumayiz ya. kemudian hartanya sampai nisab melalui satu haul dimiliki secara sempurna maka tetap wajib mengeluarkan zakat yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa dan diancam dengan siksa Bahkan para ikhwah, perhatikan. Bagi anda-anda yang dulunya punya harta sampai nisab. Tapi belum bayar zakat. Sekarang wajib dibayar. Jadi dia bagaikan hutang. Meskipun hartanya sudah habis ludes. Yang punya duit misalkan 40 juta dapat harta waris. 5 tahun yang lalu. Kemudian sampai tahun depannya dia masih memiliki uang tersebut 50 juta. 
Dan itu terjadi misalkan terjadi pada tahun 2010. 2013, 40 juta tersebut sudah hilang. Sudah habis. Bukan hilang, habis. Dan pada tahun 2010 tersebut, yang dia diwajibkan untuk bayar zakat, dia belum bayar zakat, itu hutang atas anda. Meskipun uangnya sudah tidak ada. 40 sejuta berarti. Hutang sejuta. Maka hitung tuh. Ya. Mulai kapan Anda memiliki harta yang sudah sampai nisa melalui satu haul belum belum bayar zakat juga sampai saat ini berarti hitung akumulasikan. Ya. Ini para ikhwas sekalian karena tidak ada penundaan. Artinya tidak dimaafkan kalau tahun ini belum bayar zakat berarti tahun depan sudah selesai kewajiban enggak? Yang tahun ini dibayar tahun depan. Yang 10 tahun yang lalu akumulasikan semuanya bayar semuanya tahun depan. Berat kan? Kenapa? Karena kalau tidak demikian perhatikan siksanya. Perhatikan siksa-siksa orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhukum artinya Orang-orang yang menyimpan, menimbun harta, emas dan perak. Dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah. Maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari itu emas dan peraknya dipanaskan dalam neraka jahanam Menjadi lempengan-lempengan api yang panas. Maka kemudian ditempelkan pada jidatnya. Pada punggungnya dan pada lambungnya. Kenapa disebutkan tiga bagian itu? Jidat, punggung, dan lambung. Itu adalah bagian-bagian tubuh kita yang kalau ditempelkan sesuatu yang panas akan terasa sangat panas sekali. Anda percaya? Coba aja biar. Ya? Coba. Jangan pakai gosokan, jangan. Apa nggak dipanasakan? Panasakan matahari, ya. Misalkan besi dipanaskan, letakkan di dahi, ataupun di punggung, atau di lambung, pasti panaskan. Lebih panas kalau seandainya kita letak letakkan di bawah kaki, itu kalah. Kalah panasnya di bawah kaki atau dipegang tangan-tangan, masih bisa kita. Masih bisa kita menahannya. Tapi kalau sudah didahi, kemudian di punggung ataupun di lambung, itu sangat terasa panas. Maka saya sering mengatakan, dan ini sering saya ulang-ulang. Firman Allah, ayat Al-Quran itu wahyu. Allah menyebutkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Ketika Allah berfirman, maka kami akan tempelkan didahi. Pertanyaan kita, kenapa bukan di dada? Kami akan tempelkan di punggung. Kenapa bukan di perut? Kami akan tempelkan di lambung. Kenapa bukan di betis? 
Artinya ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cari dari situ. Yang harus dipahami dan dimaknai dengan jeli oleh setiap yang membaca Al-Qur'an. Ini sering saya ingatkan. Firman Allah itu tidak sembarangan. Di sini kenapa Allah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab asli, asli pakai sab bukan pakai sin. Asli. Ya. Fatu bisuratin min misli. Silakan datang. Sebuah surat yang semisal dengan Al-Qur'an Gak bisa. Karena semua ayat bahkan semua huruf di dalam Al-Qur'an itu ada makna dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Atau hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian Hadis yang lain yang menunjukkan ancaman siksa bagi yang tidak mau bayar zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah suffihat lahu safa'ihu minna fa uhmiya alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. artinya tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak dia tidak menunaikan kewajiban padanya melainkan jika pada hari kiamat maka emas dan peraknya tersebut akan dilempengkan untuknya terbuat dari api. Jadi emas dan peraknya dirubah menjadi api. Sudah itu sesudah api dipanaskan lagi di dalam neraka jahanam. Apinya dipanaskan. Gimana tuh Pak? Api dipanaskan. Ya. Makanya ada hadis kutsi mengatakan bahwa istakatin naru ila rabbiha. Nar neraka mengadu kepada Allah. Akala ba'di ba'dan. Wahai Allah, tolong aku. Kami saling melahap satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Saking panasnya. Api makan api. Bukan jeruk makan jeruk. Api makan api. Ya, Saking panasnya. Istakatin naru ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur neraka. Akala ba'di ba'dan. Saking panasnya kami memakan satu dengan yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa adina Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk neraka binafasain, untuk bernafas dalam dua waktu. Nafasun fisyita wa nafasun fisyif." Bernafas ketika musim panas dan bernafas ketika musim dingin. Maka hawa panas yang kalian dapatkan ketika musim panas maka itu sebenarnya di saat neraka sedang bernafas. Puncak-puncak musim panas. Dan hawa yang dingin, yang sangat dingin maka itu neraka sedang bernafas. Dan dingin bisa mematikan sebagaimana panas juga bisa mematikan. Fauhmiya alaiha fina di jahannam. Maka dipanaskan lempengan api 
tersebut di dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahru. Maka ditempelkan dengan lempengan-lempengan api tersebut jambuhu bagian lambungnya. Jabinuhu jidatnya, dahinya dan zahru punggungnya sama. Setiap kali mendingin lempengan api tersebut maka diulang kembali rasa panasnya diulang kembali dipanaskan di dalam neraka jahanam itu setiap hari yang satu harinya 50.000 tahun sampai manusia selesai dihisap maka baru dilihat orang ini apakah masuk surga ataukah di Masukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu Ini bahayanya orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain. Tentang bahayanya orang yang tidak mau bayar zakat. Dan ini sebuah kezaliman. Dan ini adalah harta haram. Dalam hadis Meskipun. Meskipun dia dapatkan harta tersebut dari harta yang halal. Dari pekerjaan yang halal. Tapi ketika tidak dibayarkan menjadi statusnya berubah. Menjadi harta haram. Maka perhatikan. Harta kita sampai zakatnya atau tidak. Mumpung ini di awal tahun. ya Dan pendapat yang paling sohi. Untuk menentukan tahun dan bulannya. Adalah bulan Komariyah. Bukan bulan Masehi. Karena jumlah hari di bulan Komariyah itu sedikit. Lebih sedikit dibandingkan jumlah bulan-bulan dan hari-hari. Di tahun Masehi. Agar cepat kita mengeluarkan zakat, cepat kita mengasihi orang miskin, orang fakir yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Sebelah, sebelas hari lebih maju dibandingkan tahun Masehi. Ya, bulan Hijriah, bulan-bulan Hijriah atau Komariah, sebelas hari lebih maju. Lihat ancaman yang lain. Dari ancaman orang yang tidak mau bayar zakat. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda wala sahibi malin la yuaddi zakatahu illa tahawwala yaumil qiyamati syuja'an aqra tidak juga seorang yang memiliki harta jadi kalau ada orang yang berkilah ustaz saya enggak punya emas dan perak tapi saya punya uang banyak dan saya tidak mau bayar zakat yang diancamkan yang cuma punya emas dan perak Saya cuma punya rupiah. Kertas-kertas bagaimana nanti mau bisa dilempengkan. Ya. Mau dijadikan tempelan. Kertas kok. Maka jawabannya lihat. Dan tidaklah orang yang memiliki harta tidak membayar zakatnya. Melainkan Allah akan merubah hartanya. Bukan hanya emas dan perak. Pada hari kiawat menjadi suja' akra' Suja' adalah ular. Akra' yang botak. Ularnya botak. Disebut oleh para ulama Kenapa ular tersebut sampai botak Saking banyak Suja' sebelumnya Kata suja' disebutkan oleh Imam Al-Bagawi Dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Hayyatul Zakir Al-Zakar Artinya Al-Hayyatul Zakar Ular jantan Al-Aqra Al-Ladhi in hasara syara an ra'sihi Min kasrati summihi Yaitu Kepalanya botak yang botak itu disebabkan saking banyak bisa racunnya. Racun bisanya. Makanya dia botak. 
ya ada yang mengatakan kemudian lahu zabibatan bahwasanya dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ular yang akra tadi yang botak dan jantan tadi dia mempunyai dua titik hitam dua titik hitam di atas kepalanya para ulama mengatakan zabibatan annuktatan as-saudawan fauqa ainai wa huwa ahwasu ma yakun minal hayyat wa akhbathuhu artinya zabibatan adalah dua titik hitam yang ada pada ular tersebut di atas dua mata ular tersebut yang mana apabila ada ular jenis seperti ini adalah dia yang paling buas dan paling berbisa ya paling buas dan paling berbisa ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah ini tidak mudah pak lalu apa yang terjadi pada ular tersebut maka yatba'u sahibahu haythuma dhahaba wa huwa yafirmin ular itu akan mengejar-ngejar orang yang memiliki harta tadi yang tidak mau bayar zakat di rumah di dunianya dia akan mengejar-kejar ular tersebut dalam riwayat yang lain riwayat Bukhari dia mengatakan ular tersebut berkata ana kanzuk ayo sini aku hartamu ayo sini aku hartamu ya Kemudian ular tersebut berkata, "Hadza malukal ladzi kunta tabkhalbi." Ini hartamu yang kamu bakhil dengannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi lan yazala yatlubu hatta yabsutu yadahu fayulqimuha yafahu. Artinya, masih saja ular tersebut yang penuh dengan bisa tadi, jelmaan dari harta yang tidak dizakati tadi mengejar-ngejarnya. Sampai dia terpojok sampai akhirnya sudahlah nih makan tangan saya sampai seperti itu itu ancaman yang tidak mau bayar zakat ini jenis harta haram yang pertama maka para ikhwah bagaimana kita membersihkan kalau begitu harta kita ya dizakati seperti yang saya sebutkan tadi para ulama berfatwa Harta kita yang dahulu kita miliki dan padahal sudah kena nisab melalui satu haul tapi tidak dibayarkan zakat atasnya harus dibayarkan sekarang. Hitung. Wah Ustaz berapa kalau begitu? Sudah lupa Ustaz. Hitung. Ya, hitung sampai kita benar-benar mengetahui harta kita. Dan dibayarkan zakatnya. Orang duitnya aja kena lagi. Tetap dibayar. Ya. Kenapa? Karena kewajiban belum tunai sebelum dibayarkan zakatnya. Mau nanti ada ular, ular apa itu pak yang bertitik dua? Kobra, kobra ya. Ular kobra mungkin lebih daripada kobra tersebut, karena apapun yang kita bayangkan tentang akhirat tidak akan sama dengan bayangan kita. Taib. Kemudian bapak ibu ada permasalahan tentang harta zakat, tapi permasalahan ini terlalu besar untuk dibicarakan oleh sebagian kaum muslim. Ini permasalahan yang berkaitan dengan sebuah organisasi seperti misalkan organisasi basnas ataupun organisasi zakat-zakat lainnya. Misalkan kita punya koperasi syariah atau kita punya Islamic Center Imam Syafi'i. Salah satu kegiatannya adalah mengelola zakat kaum muslim. Nah, Pertanyaannya, bolehkah zakat ini dikelola? 
Dalam artian uh, Misalkan bapak yang sebanyak ini Saya punya koperasi Saya punya islamic center Kita mengelola zakat bapak Berikan harta zakat bapak kepada saya Kita kelola Kita investasikan kepada yang lain Kepada usaha misalkan Kita jadikan dia sebagai modal usaha kaum muslim misalkan Nanti hasilnya baru dibagikan kepada kaum muslim Bolehkah seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh Karena itu harta dari kaum dan semestinya harta kaum muslim tersebut lekas-lekas dibayarkan Jadi tidak boleh dikelola harta zakat dalam artian diinvestasikan untuk sebuah usaha Meskipun nanti hasil usahanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin Ya, Seberapa zakat yang kita dapati dari kaum muslim langsung berikan kepada kaum muslim Yang membutuhkan, yang fakir Ya, Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ya, surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-raqab wal gharimin wa fi sabili law bin sabil faridatan min Allah. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian orang yang ingin memerdekakan budak, orang memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, orang yang kehabisan bekal, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang yang apalagi? Yang kedelapan. Innamas sadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal orang yang mu'allaf yang kedelapan lupa. Orang yang mu'allaf. Ya. Ini para ikhwah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat tidak boleh diinvestasikan, dikelola kemudian dijadikan sebagai sebuah modal, kemudian nanti hasilnya baru dibagikan kepada kaum muslim. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakartu syai'an min tibrin 'indana, aku ingat sepotong emas zakat. Fakaritu an yahbisani dan aku tidak suka emas tersebut menawanku." Artinya ditahan, tidak boleh. Fa amartu maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada yang berhak. Ini jenis harta yang zalim jenis pertama. Yang kedua. Ya, yang kedua. Jenis harta yang zalim yang kedua yaitu melakukan transaksi jual beli tapi dengan paksaan. Dengan apa? Paksaan. Contoh Pak. Saya punya hutang kepada Pak Haji Hamsan. Misalkan. Kemudian Pak Haji Hamsan bilang kepada saya. Din, hutang kamu itu bisa lunas. Dengan cara sudah Jual saja rumah itu Jual rumahmu Harganya Yang aturan 500 juta Jual 50 juta Bebas hutang ikam Nah ini haram Jual beli terpaksa Jual beli dipaksa dan terpaksa 
haram. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu, Bapak Ibu saudara-saudari? Dan ini termasuk kezaliman. Karena maksa orang. Termasuk kezaliman. Apa dalilnya? Hadis surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan kebatilan kecuali dari perniagaan yang kalian suka sama suka rela sama rela di antara kalian. Harus Pak syarat ya, syarat perniagaan itu suka sama suka, rela sama rela. Ini ingin ini ingat juga koperasi ya. Kemudian juga tukar tambah yang sering-sering melayani tentang tukar tambah tidak ada paksaan. Misalkan Bapak ingin menjual emas ke saya. Saya adalah orang yang jualan emas, punya toko emas. Bapak ingin jual emas ke saya. Saya mau membelinya asalkan Bapak beli emas dari saya. Itu tidak boleh. Karena itu namanya memaksa. Paham Pak ya? Tukar tambah. Jadi Bapak jual emas kepada saya dengan catatan Bapak harus beli emas dari saya. Yang terjadi gimana? Harus enggak? Mau enggak penjual emas membeli emas dari dari si pembeli? Jadi Bapak yang punya emas, tapi Bapak bukan jualan emas. Saya yang jualan emas. Ya? Kan Bapak ingin mungkin ingin uang, ingin emas yang baru, ingin beli emas di sana, ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika Bapak jual emas ke saya, maka wajib Bapak beli emas yang baru. Terjadi enggak di masyarakat seperti itu, Pak? Hah? Umumnya seperti itu, itu tidak boleh. Jadi jual emas, Bapak jual emas ke saya, ini duitnya. Kalau ingin beli lagi silahkan, kalau tidak beli ya sudah silahkan. Ya, kenapa? Karena termasuk di dalamnya paksaan. Karena termasuk di dalamnya apa? Paksa. Tidak diperbolehkan. Ya, ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan selanjutnya. Yang berkaitan dengan jual beli yang dipaksa juga, yaitu sahkah atau haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli yang nungkari ustad. Ya, sang ustad ini maka menawar liwar benar pulang. Jorang kandangan liwar benar pulang. Ya, jar si penjual ini harganya 5 juta ulun, ulun tawarlah bolehlah jawabannya berapa sejuta berapa kali patok ya ini para ekwain dirahmati Allah subhanahu wa taala karena kada nyaman lawan ustaz ayo jadikan satu ini para ekwain dirahmati Allah subhanahu wa taala 
bahwa harus ya ridho dengan ridho. Kalau seandainya si penjualnya ridho, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa kalau ridho. Kalau tidak ridho, maka ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Nahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli secara eh afan melarang penjualan orang yang sedang terdesak orang terpaksa jualnya maka ini hadis sebenarnya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum kalau sahih tapi ternyata hadisnya ini adalah hadis yang lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada orang menjual barang dengan harga yang murah karena terdesak uang bolehkah seperti itu misalkan saya perlu uang saya jual mobil saya dengan harga yang murah sekali boleh enggak maka jawabannya boleh karena tidak ada yang melarang dan itu bukan termasuk terpaksa akan tetapi dia karena keadaan dia akhirnya dia menjual barang Karena keadaan dia seperti itu akhirnya dia menjual barang dan dia sangat membutuhkan uang. Ini bukan dila, bukan rela tidak rela, bukan. Ya, menjual barang dengan e, dengan sesuatu yang tidak rela sehingga dilarang, bukan. Bukan termasuk dalam hal ini. Wallahu a'lam. Jadi boleh menjual barang dengan harga yang murah karena si penjual merasa terpaksa karena membutuhkan uang. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Mungkin kita buka jenis-jenis eh, apa? Kita buka pertanyaan-pertanyaan Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa sallallahu alaihi wa Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan niat ya, kalau ada orang mencari menemukan apa dengan penyimpanan itu, dia berniat untuk mengembalikannya. Jadi selama perlu mengembalikannya, dia berdoa katanya mudah-mudahan orang itu dapat pahala karena saya pakai uangnya. Itu pertanyaan kedua tentang apa? Iya, pertanyaan apa hukumnya? Iya, hukumnya. Apa hukumnya? Memakai barang. Karena kalau pian kerbetanya, itu berarti sebatas kisah pian aja. Iya, iya, iya. 
apa hukumnya? Pertanyaannya apa hukumnya begitu? Yang kedua tentang Abdul Ya bagus pertanyaannya. Yang pertama jika seorang mendapatkan lukotoh barang temuan, apabila barang temuan tersebut sesuatu yang hakir, hina, tidak berharga, maka tidak mengapa untuk diambil. Seperti misalkan untuk di zaman sekarang, zaman sekarang 500 rupiah koin, 1000 rupiah. Kalau pian misalkan ketinggalan di masjid taklim ini seribu rupiah kita telepon pian pak duit pian ketinggalan seribu rupiah di Susuki Rahmat kira-kira bagaimana eh ada nih aku hendak ambil kena kesana kira-kira seperti itu kan kan tidak nah, ini menunjukkan bahwasnya dia ada sesuatu yang tapi maka kalau mendapatkan barang sesuatu yang tapi boleh diambil itu itu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang ya dengan takdirnya Allah memberikan kepada seseorang. Adapun 300.000 masih berharga. Nah, maka bagaimana orang tersebut? Maka dia caranya dia ambil, kemudian dia harus mengumumkannya. Tidak boleh dia gunakan karena itu hak orang lain. Ya. Dia harus mengumumkannya selama setahun. Ya. Tidak boleh dia gunakan karena itu hak orang lain. Itu namanya bolehkah kita mencuri dalam keadaan darurat? Tidak boleh kan? Nah, sama seperti itu. Ya, tidak boleh dia. Lebih baik Bapak tidak makan daripada mencuri. Ya, demikian. Dan masih banyak cara lain kita ingin mendapatkan uang untuk kalau seandainya dia tidak tidak sudah bekerja, sudah berusaha, tidak dapat uang, dia bisa meminjam uang untuk menutupi kelaparannya tadi. Asal jangan uang orang lain dia ambil. Ya. Kalau ada yang berdalil Ustaz, uangnya tersebut kita ambil dalam rangka berhutang berat. Maka sama. Kita berarti menggunakan hak orang lain tanpa meminta izin kepada dia. Itu yang disebut dengan gosok. Jadi kita ambil, kenapa nak beli kakak nih niatnya. Itu namanya gosok. Itu bedanya mencuri dengan gosok. Kalau gosok itu ada niat untuk mengembalikan. Meskipun caranya nyuri juga. Ya, caranya nyuri juga. Tetapi kalau nyuri sama sekali tidak ingin dikembalikan. Nah, itu bedanya gosok dengan mencuri. Jadi tidak boleh, Pak. Harus diumumkan, ditunggu satu tahun. Kalau tidak ada, setelah satu tahun maka boleh dipakai. Boleh dipakai dalam artian kalau seandainya ada yang mengaku bahwa saya kehilangan 300.000 dompet sekian dompetnya begini dan begitu maka kita harus kembalikan wallahu a'lam adapun pertanyaan inna syaitana lil insani adu mubin sesungguhnya syaitan manusia adalah musuh yang nyata bagi bagi manusia padahal syaitan tidak kelihatan maka musuh yang nyata di sini artinya adalah semua trik-trik iblis itu nyata bagi kita Ya, nyata makanya kita meskipun tidak melihat iblis dinyatakan iblis tersebut dan setan tersebut adalah musuh yang nyata karena terik-teriknya nyata yaitu godaan-godaan iblis godaannya dari syahwat godaannya dari syahwat harta syahwat yang diharamkan kepada perempuan syahwat e, tahta hal-hal yang diharamkan diindahkan maksiat dan semisalnya itu yang disebut dengan nyatanya Wallahu a'lam. Nah, yang lain? 
Silakan. Ya. Kami kembali kepada wajib mengeluarkan jatah tadi. Syaratnya sudah sempurna, harus mengeluarkan jatah. Permasalahan yang kami sampaikan ini, misalnya orang tersebut tidak tahu akan ilmu agama. Beliau kata-kata wajib mengeluarkan zakat dan saat itu dia tidak dia tidak tahu sekali permasalahan zakat yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang hartanya sudah habis, terus kemudian alhamdulillah katakan beliau diberikan uh, hidayah. Dia pergi ke Taklim dan sebagainya Dalam mengikuti kajian Pada saat itu Mendengar sesuatu hal yang harus dikeluarkan zakat Maka terasa bagi beliau untuk mengeluarkan Namun ilmu Ilmu masalah ilmu yang didapat Ketika beliau ayah, subin Itu tidak tahu sama sekali bagaimana ini Apakah kita memakai dalil oleh karena tidak ketidaktahuan Iya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat yang paling terakhir itu inti sebenarnya Apakah kita memakai dalil ketidaktahuan kemudian dimaafkan Maka dimaafkan dosanya Tapi wajibnya harus tetap dibayar Artinya gini pak Dia karena ketidaktahuannya, padahal dia muslim berakal, sampai nisop hartanya melalui satu haul, dimiliki secara sempurna, wajib aturan dia bayar zakat pada saat itu. Karena tidak tahu, akhirnya dia tidak bayar zakat. Nah, itunya dimaafkan. Tapi kewajibannya harus tetap bayar. Nah, begitu. Kewajibannya harus tetap apa? Dosa dia, eh, orang yang tidak bayar zakat kan berdosa. Sampai datang waktu satu tahun depan lagi Tidak bayar zakat, dosa lagi Nah, karena tidak tahu dosanya itu Dia tidak ada Tidak tahunya Bermanfaat atas itunya Tapi kewajibannya tetap Kewajibannya tetap Karena begini Zakat itu bukan ibadah Yang Berkenaan atau dibatasi Dengan waktu Beda dengan sholat Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak ada kogok. Nih, yang dahulu wangal-wangal. Ya, kemudian meninggalkan salat, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada kogok atasnya. Cuma dia harus bertobat. Beda dengan zakat. Zakat tidak ada batasan waktu. Yang penting Anda bayar zakat. Ya, Ustaz, duitnya kededah segah. Ya, tetap harus dibayar. Itulah hutang kita kepada Allah. Nah ini para ikhlas kalian seperti itu. Jadi tidak bermanfaat ketidaktahuannya itu hanya pada dia dimaafkan karena sudah tidak bayar pada saat diwajibkan. Bisa dipahami ya. Kita ambil pertanyaan dari 
yang disampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan uang setoran awal haji tapi belum berangkat apakah juga harus dikeluarkan zakatnya? Jazakallahu khairan. Iya. Kain karena itu adalah hak milik dia. Memang ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena kalau sudah ditestorkan berarti tidak wajib lagi bayar zakatnya karena sudah milik orang. Nah, sudah milik uh, yang memiliki uh, yang mengatur haji. Allahu a'lam. Saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena ketika orang ini meninggal bukankah uangnya dikembalikan? Berarti masih milik milik siapa? Milik dia. Kalau orang ini meninggal maka ahli warisnya berhak untuk mengambil. Berarti dia adalah harta waris. Berarti masih tetap dizakati. Ya. Jadi wallahu alam meskipun sudah disetorkan dan sudah sampai nisab, ustaz berarti bertahun-tahun misalkan saya nyetor tahun ini. Tahun ini yang nyetor naik haji tahun kapan? 17 tahun kemudian. Mabus ya mati isuknya. Ah, betul. Ya. Busiah mati ya, Pak. Nah, para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, selama 17 tahun itu jika uangnya sudah sampai nisab, maka pada saat itu harus di di dizakati. Wallahu a'lam. Karena ukurannya tadi, ya, apakah dia muslim berakal sampai nisab melalui satu haul dan dimiliki secara sempurna. Baik. Pertanyaan kedua, saya ada usaha yang mana usaha saya tersebut membutuhkan modal dan modal saya tersebut didapatkan dari teman saya yang mana yang mana teman saya tersebut mendapatkan uang tersebut dari judi. Ujung-ujungnya judi modalnya dari judi begitu. Apakah saya boleh bekerja sama dengan teman tersebut dari hasil judi? Kalau dia tahu di itu hasil judi enggak boleh. Kenapa? Karena itu hasil dari uang ha kalau dia tidak tahu enggak apa-apa. Ya, makanya jangan ditakoni. Ini duit datang dari mana? Ada modal kah kamu enggak ada? Ya, pokoknya mun ada modal sini. Ya, ini para evaskan. Asal kita tidak tahu maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah tidak sudah tahu itu hasil judi maka tidak boleh karena hasilnya haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau bertanya di surah Al-A'la ayat 10 yang artinya orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Pertanyaan saya, apa arti dari kata pelajaran dari ayat tersebut? Mohon dijelaskan. Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lilusra fadzakkir inna fa'atid dzikra Bukan itu berarti ayatnya Karena di sini dia teliti berarti orangnya sudah mempersiapkan pertanyaan tersebut dan orang tersebut me menggali tentang Al-Qur'an maka kita harus tanggapi dengan maksimal surat Al-A'la ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman 
Fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakaru man yahsha. Artinya maka akan mendapatkan pelajaran orang yang takut kepada Allah. Maksud pelajaran di sini adalah dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa petunjuk bagi siapa yang takut kepada Allah. Ini maksud pelajaran di sini Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan uh, hidayah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan untuk orang yang takut kepada Allah dan takut kepada Allah itu salah satu ibadah hati yang sangat luar biasa yang pasti dijanjikan surga. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbihi jannatan." Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zalika liman yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Rabnya itu yang demikian itu apa yaitu surga Aden di bawahnya mengalir sungai-sungai mereka kekal abadi di dalamnya mendapat ridho Allah dan mereka ridho terhadap Allah itu untuk siapa untuk yang takut kepada Allah jadi bahkan para ulama mengatakan ya Sebesar-besar ketakwaan seorang hamba adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ini amalan hati yang sangat luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah emas yang dipakai oleh seorang wanita yang sampai nisab harus dizakati? Emas perhiasan yang dipakai, apakah juga diwajib dizakati? Maka jawabannya iya. Ingat perhatikan baik-baik harta-harta yang akan saya sebutkan sekarang wajib dizakati. Yang pertama emas, perak. Baik yang dipakai ataupun yang hanya dijadikan sebagai pajangan. Kemudian harta, uang. Ini wajib dizakati. Selain itu dari harta-harta seperti aset yang tidak bergerak Rumah, tanah, mobil Maka tidak ada wajib zakat padanya Kecuali jika diperjualbelikan ya Emas dan perak wajib dizakati Dengan kesepakatan para ulama Dan emas dan perak tersebut mencakup di dalamnya emas yang haram untuk dimiliki atau perak yang haram untuk dimiliki atau emas yang boleh untuk dimiliki dan dipakai emas yang haram untuk dimiliki dan perak yang haram untuk dimiliki seperti apa? seperti piring dari emas gelas dari emas sendok dari emas dan perak dan semisalnya itu haram untuk dimiliki karena di, diharamkan untuk memakan makanan di dalam piring atau atau gelas yang terbuat dari emas dan perak atau emas-emas yang atau perak-perak yang dipakai sebagai perhiasan wajib padanya zakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu ini dalilnya. Pernah bertemu dengan seorang ibu yang ibu tersebut membawa anak perempuannya. Anak perempuannya memakai miskatani ghalidhatan. Yaitu 
gelang yang besar dan tebal. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sang ibu tersebut. Alihada atau adi zakatah. Apakah wahai ibu engkau telah mengeluarkan zakat yang dipakai oleh anak perempuan tersebut? Maka ibu tersebut mengatakan, lah tidak wahai Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat suruka an yusawirukallah an yusawirukillah bisiwaraini minna. Maukah engkau wahai sang ibu? Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kepada engkau di hari kiamat. Gelang dari api Ini menunjukkan bahwa Zakat eh, apa, Emas dan perak yang dipakai Dan sebagai perhiasan tetap wajib Di zakat Tetap wajib di zakat Dalil yang lain yaitu surat At-Tawbah Ayat 34-35 tadi Secara umum menunjukkan akan hal itu Bukankah Allah berfirman Walladzina yaknizuna zahaba walfidbah Walayunfiqunaha fi sabirillah Orang-orang yang menyimpan emas dan perak Ini umum Entah emas dan perak tersebut sebagai perhiasan atau bukan Yang tidak menafkahkan, mensedekahkannya di jalan Allah Maka ancam dengan siksa yang pedih Maka ayat ini umum Maka wajib zakat Wajib emas dan perak yang dipakai atau yang tidak dipakai dizakati Dan wajibnya setiap tahun Sebagian orang berpendapat bahwa wajibnya Jadi misalkan ini gelang ulun ini tahun ini sudah dizakati saya tahun depan kalau usah lagi kelak. Nah ini tidak bisa. Ya setiap tahun yang dia memiliki emas dan perak yang sampai nisab melalui satu haul dia muslim dia berakal dan dimiliki secara sempurna maka itu wajib dizakati. Wallahu a'lam. Mobil dan rumah apakah harus bayar zakat? Sudah saya bilang tadi. Kalau mobil dan rumahnya diperjualbelikan, maka hasilnya wajib dizakati. Hasil hasilnya wajib apa? Dizakati. Tetapi ketika tidak diperjualbelikan, tidak dizakati. Tapi ingat juga, yang maksud diperjualbelikan di sini adalah berarti rumah dan mobil tersebut dia jualan rumah. Jadi rumah dan mobilnya itu barang dagangan dia. Nah, ini wajib dizakati. Ya, adapun kalau seandainya orang jual mobil, orang jual uh, rumah, langsung zakat tidak. Nah, ini kekeliruan sebagian orang. Ya, misalkan saya menjual rumah, dapat 700 juta rumah saya, misalkan dapat 700 juta. Ya, apakah langsung seketika itu dibayarkan zakat tidak? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa? Karena belum sampai. satu haul. Nah, itu dia. Jadi lalukan dulu ya, satu haul. Pas ustaz sudah dilalukan, ternyata uangnya habis. Ah sudah, hai. Ya, tidak udah, tidak ada e, zakat kewajiban atasnya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bolehkah badan amil zakat memberikan zakat dalam bentuk modal usaha kepada penerima zakat? Ya. Agar kedepannya si penerima zakat punya usaha sendiri dan diharapkan tidak menjadi penerima zakat lagi. Maka ini yang kita singgung dari awal tadi. Bahwasanya harta zakat akhirnya dijadikan sebagai investasi. Nah ini tidak boleh. Sudah kasih saja zakatnya. Mau dia jadikan modal, mau dia hantuk serongan. 
Itu urusannya. Ya, yang penting ini zakat kita dan kamu yang berhak mendapatkan silahkan ambil. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Yang belum dulu sama. Waalaikumsalam Amin ya Rabbal Alamin Sama-sama Orang yang mempunyai harta berzakat tetapi tidak sesuai dengan harta yang dimilikinya. Kenapa? Oh, itu bagaimana hukum? Tapi Saya jawab Pertanyaan pertama Orang yang mempunyai harta Yang sudah sampai misal Melalui satu haul Dia muslim Berakal Dimiliki secara sempurna Dan mengeluarkan zakat Tapi Tidak sesuai dengan jumlah hartanya Misalkan du- Bukan 2,5% Atau bukan seperempatpuluhnya Maka jawabannya Belum tertunaikan kalau begitu Karena batasannya 2,5% Seperti misalkan 1 juta berarti 25 ribu. Oh, sedikit banar padahal. Ya. 10 juta berarti 250 ribu. Ya. 100 juta berarti 2 juta setengah. Bandingkan ratusan cuma 2 juta setengah. Ini. Maka harus dibayar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Islam. Yaitu 2,5% atau seperempatpuluhnya. Paling gampang itu pak, bagi 40. Pian memiliki uang berapa, sudah sampai misal melalui satu haul bagi 40. Itulah 2,5%. Ya, baik. Kalau sudah kita pahami itu, pertanyaan kedua adalah, apakah kita memiliki misalkan emas, harta, uang, kemudian tanah, rumah, yang asetnya itu kalau jumlahnya 100 juta. Nah ini perlu dipahamkan tentang zakat Rumah tidak ada zakat Tanah meskipun dia tuan tanah Sebanjaran ini tanah miliknya aja Tidak ada zakat Kecuali kalau diperjual belikan ya? Mobil, mobil harganya 1 miliar Tidak ada zakatnya Rumah harganya 2 miliar Tidak ada zakatnya Yang ada zakatnya Emas, perak Dan barang-barang yang didagangkan, ya, ini dia. Jadi kalau seandainya 
Sufyan berpadah tadi bahwa 100 juta itu bukan akumulasi seluruh harta bukan tapi cuma uang kita emas peraknya berapa baru setelah itu kita e, kurangi hutang sama dengan uang kita kemudian bagi seperempatpuluhnya itulah harta zakat harta kita yang harus dikeluarkan yang ketiga orang mu'alaf apakah kalau dia mempunyai Zakat mempunyai harta sampai nisab Kemudian melalui satu haul Dimiliki secara sempurna harta tersebut Apakah wajib zakat? Wajib Karena dia sudah muslim dan berakal Maka saya tekankan kepada kaum muslim Yang ingin pintar tentang zakat Terutama zakat harta Pahami lima syarat zakat tadi Muslim, balil, sampai nisab Melalui satu haul dan dimiliki secara sempurna Demikian. Nah, silakan. Mas Wahyu, sudah Pak. Kasih minyak ya. Oh lebih boleh, ya tiga persen boleh, ya lima persen boleh, boleh di atas. Itu batas maksimal dua setengah persen. Eh, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yang paling bagus adalah kita yakin harta kita sampai kepada yang berhak. Entah lewat badan pengelola atau sendiri. Kalau seandainya kita tidak yakin dengan badan pengelola, maka boleh sendiri. Kalau seandainya kita yakin karena mereka memiliki banyak list orang-orang yang fakir, miskin, mu'alaf dan yang delapan dari golongan mustahik zakat tersebut, maka boleh kita kasih kepada kepada badan pengelola zakat. Ya. Dan insyaallah kita di Islamic Center Imam Syafi'i kemudian juga di Koperasi Rahmat juga mengelola zakat. Jadi silakan saja siapa saja yang ingin mengeluarkan zakatnya maka silakan kirim ke uh, Islamic Center Imam Syafi'i atau ke Koperasi Ar-Rahmah Syariah. Nah. Yang lain? Silakan kepada Bapak. Ya, hasil sewanya yang dikenakan. Ya, yang dihitung hasil sewanya, hasil rentalnya. Nah, seperti itu. seperti misalkan menyewakan bus, menyewakan kos, menyewakan uh, pesawat, ya, menyewakan kereta. Itu hasilnya. Jadi bukan keretanya yang dizakati, tapi hasil dari penyewaannya tersebut yang dizakati. Allahu a'lam. Nah, terus Tapi, 
Ya, perhatikan seperti yang sudah kita tegaskan tadi, kalau seandainya dia menjual barang kepada seseorang yang dia segani, kemudian dia jual sang yang yang membeli tersebut menawar dengan harga yang sangat murah, maka si penjual akhirnya ridho, maka tidak ada dosanya. Yang ada yang berdosa kalau terpaksa itu yang sudah kita tekankan tadi. Si penjual yang jelas, yang jelas per, per jual belinya akhirnya tidak sah karena tidak rida dengan rida, ya tidak rida dengan rida. Kalau begitu si penjual mengambil uang dari si pembeli haram, si pembeli mengambil barang dari si penjual juga haram. Wallah, paham ya? Ya boleh itu. Pencuri. Ya, pencuri. Jangan bawa-bawa film ke sini deh. Ya, yang lain tadi yang angkat tangan silakan, Pak. Sebelum pertanyaan Bapak, ya, ada ada yang ingin saya sampaikan dalil yang tidak bahwa harta yang berhak dizakati itu apa saja perhatikan Rasulullah SAW bersabda perhatikan baik-baik ya laisa alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah tidak ada kewajiban atas seorang muslim di dalam hewan tunggangannya maksudnya kendaraannya budaknya maksudnya hartanya harta asetnya itu sedekah artinya zakat tidak wajib ada di sinilah ya setiap sesuatu lihat ini ini e, batasan mana harta yang wajib dizakati dari sinilah setiap sesuatu yang bukan barang dagangan tidak ada zakat padanya seperti rumah untuk tempat tinggal gedung-gedung yang bukan untuk dijual mobil pribadi kemudian tempat-tempat dan seluruh yang dipakai oleh manusia yang bukan niat untuk diperjualbelikan seperti keperluan-keperluan pokok dia pakaian dan semisalnya itu tidak ada zakat pakaian orang berpakaian ada ada pakaian harganya puluhan juta emas eh apa tas saya pernah ke Batam ada orang cerita Ustaz orang Indonesia itu suka ke Singapura beli tas katanya di sini lebih murah. Berapa emang harganya di Singapura? 67 juta tas saja. Ya, lebih murah kenapa? Karena di Jakarta 70 juta bedanya cuma 3 juta. Ya, ini tas meskipun sudah lebih nisab ya, tapi karena dia dipakai dan itu adalah pakai e, bukan barang untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakat atasnya selain emas dan perak. Nah, seperti itu. Ya, jadi ukurannya seperti itu. Saya ulangi, setiap 
barang yang bukan untuk didagangkan maka tidak ada zakat atasnya termasuk di dalamnya barang-barang yang dipakai oleh manusia selain emas dan perak itu kaidahnya silakan pak waalaikumsalam warahmatullahi Berzakat dengan? Dengan kita, tapi dengan syarat minta lagi kepada anak-anaknya yang satu rumah. Jadi dia berjalan ke anak-anaknya, cuma minta bagi kepada anak-anaknya yang satu rumah. Jadi saya berminat kita, sesuaikan apa yang dia minta. Ini bagaimana punya? Anak-anak itu anaknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kada minta akan kada minta bagiakan lawan bininya lah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi saya sering mengucapkan, Anda akan pintar dalam masalah zakat harta, pahami 5 syarat tadi. Dan salah satu 5 syarat tadi berkaitan dengan mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah delapan orang ini Sel, selain ya selain orang yang di bawah tanggung jawab orang yang berzakat tersebut misalkan seorang ingin mengeluarkan zakat dia punya anak dia punya istri anak dan istri bukankah di bawah tanggung jawabnya maka harta zakat tersebut tidak boleh dibagikan kepada yang di bawah tanggung jawabnya yang dibiayainya karena duitnya akan muter-muter situ-situ aja kan tidak boleh ya melalui lewat orang aja ini tidak boleh ya jadi tidak diperbolehkan karena di bawah tanggung jawab termasuk yang di bawah tanggung jawab adalah uh, orang tua kalau seandainya orang tuanya itu di bawah tanggung jawabnya misalkan tinggal bersamanya ya Maka tidak diperbolehkan. Coba kita lihat beberapa dalil akan hal itu. Nah, bolehkah memberi zakat kepada keluarga? Maka jawabannya tidak boleh. Dan keluarga yang dimaksud adalah keluarga pokok dari keluarga. Bapak, ibu itu nggak boleh. Atau cabang dari keluarga Anak, cucu, itu tidak boleh Kenapa? Karena dia adalah Di bawah tanggung jawab kita Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Inna binihada sayyid Wala allallaha yus'an yusliha Bihi bayna fi'atain Azimai, sesungguhnya Anakku ini adalah Maksudnya Hasan adalah e, Pemimpin, nah ini menunjukkan Cucu pun Termasuk di bawah tanggung jawab Mereka tidak boleh kena zakat Bagi yang mengeluarkan zakat atasnya Istri tidak boleh kena zakat Istri ya 
istri tidak diperbolehkan. Dan ini ijma para ulama. Wa ajma'u ala anna rajula la yu'ti zawjatahu minaz zakah li anna nafaqataha alaihi wahya ghaniyatun bighina. Artinya, dan para ulama berijma, bersepakat bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakat hartanya pada istrinya. Karena nafkah sang istri di bawah tanggung jawab suami. Nah, begitu. Ya, Allah. Adapun bapak yang sudah bapak kerjakan karena tidak tahu ya tidak mengapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, silakan. Itu riba. Riba. Itu riba juga, Pak. Jadi sama. Sama, yang pertama itu sama. Riba. Karena karena sebenarnya yang terjadi adalah si pemilik rumah ini berhutang kepada orang tersebut dan dia membayarnya lebih dari yang dia berhutang kepada orang tersebut. Iya, meskipun dengan cara itu hanya trik. Iya, trik. Jadi sebenarnya kalau dia ingin, ya sudah yang punya uang nih saya kasih uang, kamu uh, apa? belikan material untuk membangun rumah. Kenapa harus dengan cara membeli, kemudian dijadikan hutang? Uh, kemudian dibeli kembali dengan cara membeli yang lebih besar harganya. Sama seperti misalkan Pak gini. Pak Haji Hamsan punya mobil. Saya ingin uang, bukan ingin mobil. Pak Haji Hamsan, saya ingin berhutang 25 juta. Ya udah gini. Itu ada mobil Suzuki di bawah. Kamu beli dari saya. Beli dari saya. Berapa harganya? 30 juta. Ya Otomatis karena saya tidak punya uang, saya membelinya dengan hutang. Berarti mobil itu sekarang milik saya. Kata Pak Haji Hamsan, sudah sekarang saya beli mobil dari kamu dengan cash. 25 juta berarti saya sebenarnya dapat duit dari Pak Jamsa 25 juta, tapi saya harus bayar berapa? 30 juta itulah yang disebut dengan na'inah na'inah Nabi Muhammad SAW naha an bay'ataini fi bay'ah melarang dua jual beli dalam satu transaksi itu namanya itu riba itu riba'inah ya. ya harus disampaikan itu riba Dan itu trik-trik iblis mengganggu manusia, itu riba. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Bapak terakhir. Kasih miknya. Ke mana? 
Beliau bertanya, bolehkah memindahkan harta zakat dari daerah tempat tinggal ke daerah yang di luar tempat tinggal beliau? Karena mungkin di daerah sana lebih membutuhkan dibandingkan di sini. Padahal di sini pun ada juga yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Maka jawabannya, asal hukum zakat harta dikeluarkan di mana pelaku zakat harta berada. Dalilnya apa? Hadis Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tu'khadhu min aghniya'ihim faturaddu fi fuqara'ihim." Diambil dari orang kaya mereka harta zakat tersebut dan dikembalikan pada orang miskin mereka. Nah, kata mereka ini menunjukkan tempat yang sama. Semestinya di mana pelaku zakat berada, di situlah dia mengeluarkan zakat. Tetapi itu hasil hukumnya. Bolehkah dipindah? Boleh jika diperlukan. Demikian. Ya. Ada yang terakhir? Oh ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tanah persawahan yang dibeli dengan niat mau dijual? Apakah zakatnya dikeluarkan setiap tahun? Maka jawabannya dibeli dengan niat mau dijual. Ini berarti uh, dia bukan sebagai makelar tanah. Tidak. Cuma dia dibeli nanti kapan-kapan dia ingin menjualnya. Tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat pada harta yang dimiliki. Sebelum dia menjualnya, kemudian hasil dari penjualannya tersebut, dia lalui satu haul, itu pun kalau sampai ini, nyesapnya. baru ada zakat padanya. Wallahu'alam. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Menyinggung masalah puasa Dulu seseorang ini nakal Dan sering tidak berpuasa Dan orang ini juga menggauli istrinya Di siang hari bulan Ramadan Orang ini bertobat Kata ustaz puasanya tidak bisa dikodok Apakah kafaratnya wajib dibayar Syukran jazakallahu khairan Maka jawabannya Untuk puasa yang dia tinggalkan Dengan sengaja Padahal dia sudah balik Padahal dia muslim Berakal dan dia mampu Tapi dia tinggalkan dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Maka yang wajib dia lakukan Hanya taubat kepada Allah Tidak ada qobah atasnya Taubat kepada Allah Adapun masalah dia menggauli istrinya Di siang hari bulan Ramadan Ini beda hukumnya Maka dia harus ya Para ikhwah sekalian Mengqobah hari itu satu, yang kedua bertobat kepada Allah. Yang ketiga dia harus bayar kafaratnya. Kafaratnya apa? Yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua berpuasa dua bulan berturut-turut. Yang ketiga ya memberi makan kepada 60 fakir. Meski. Maka hitung aja berapa kali menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya dikalikan itu. Ustaz, ulung kada tahu hukumnya. Ah, takoni. Apa yang dimaksud tidak tahu hukumnya? Apakah tidak tahu hukumnya kalau puasa tidak boleh bersetubuh, atau tidak tahu ancaman kafarat bagi yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan? Kalau seandainya tidak tahu hukumnya bahwa ber, 
bersetubuh di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa dan harus bayar kafarat tidak tahu hukumnya itu maka pada saat itu tidak ada atasnya kafarat karena dia tidak tahu hukumnya mungkin gak itu terjadi mungkin gak ada gak yang hukumnya tidak tahu ada orang mu'alaf mu'alaf masuk Islam di Banjar kemudian pergi ke ke, ke Afrika tidak ada Islam di sana Afrika Amazon paling ujung kawan lontarsan Ya, tidak ada Islam di sana. Bagaimana? Maka pada saat itu tidak ada kafarat atasnya. Dia kan dia tidak tahu hukumnya. Adapun kalau tidak tahu kafaratnya, hukumnya tahu, kafaratnya kena tahu. Nah, ini tetap kena. Ini tetap kena. Ya, hukumnya tahu bahwa bersetubuh di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Hukumnya tahu, kafaratnya enggak tahu, tetap kena ini. Ya, ini pada ikhwas sekarang. Jadi untuk kafarat harus bayar hitung ya ingat-ingat berapa banyak dia menggauli istrinya di siang hari bulan bulan Ramadan wallahu a'lam ini yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana kita dikumpulkan di majlis ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya ucapkan. Subhanakallahumma bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.